0: Sú to podcast Rádia FM. FM, Budúcnosť je dnes.
1: Tomáš Prokopčak zo sme sem chodí každý čtvrtok po 15. a zaujímavo sa rozprávame o témach, ktoré súvisia s vedou, technikou, vesmírom. A práve s vesmírom bude súvisieť tá prvá téma. Tomáš, tak
0: vítaj, ahoj. 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 No tak sa poďme pozrieť na tú tému, už sme mu avizovali. Nasa chystá novú raketu a cieľom je vrátiť ľudí na mesiac. Tak o, poďme sa pozrieť teda, že čo urobila Nasa tento týždeň v tejto veci.
2: Tento týždeň v útorok, alebo v stredu do obede nášho času sa jej podarilo presunúť na štartovaciu plošinu toho známeho Kennedyho vesmírneho strediska, nosný systém SLS, alebo teda tú novú veľkú vesmírnu raketu, ktorá má byť budúcnosťou NASA. No a keďže už je na štartovacej plošine, tak zhruba teraz dva týždne budú prebiehať posledné testy a potom, keď všetko prebehne správne, tak by koncom augusta na začiatku septembra mohla prvýkrát odštartovať.
1: No, a na čo sa chystá? Kam bude štartovať? V
2: tomto prípade je to len test, takže budeme radi, keď vyletí mm-hmm. a potom pouletí. Teoreticky, ale má smerovať k mesiacu. Táto prvá misia samozrejme pôjde ešte bez posádky. Tá ďalšia by už mala ísť posádkov a už by mala letieť k mesiacu, lebo to je vlastne cieľom tejto novej, nosnej, veľkej rakety, ktorá v princípe nahrádza všetko, čo nás sa kedysi mala a dnes už nemá. Napríklad Apollo. No a totiž totižto by chcela, aby do polovice tohto storočia, teda v priebehu troch rokov zhruba, vrátila ľudí na mesiac Aby znovu pristali ľudia na mesiaci, aby sa po mesiaci prechádzala prvá žena a potom, kto vie, možno pristala na nejaké planetke, na nejakom blízkom asteroide a nebude aj v 30 rokoch možno letela na Mars.
0: Mm-hmm. Ešte ty si spomenul, že koncom augusta, začiatkom septembra by mala letieť tá prvá raketa. Ešte máme nejaké známe dátumy, v rámci tejto misie.
2: Zatiaľ sú tri štartovacie okná. tento to prvé začína 29. augusta a nášho času to môže byť zhruba čosi po obede. A je tam dvojhodinové štartovacie okno, čiže záleží, aké bude počasie, aké budú podmienky, či všetky text, testy prebehli správne. A potom a ešte na začiatku prvé dni septembra, v ten prvý septembrový týždeň, sú ešte dve štartovacie okna. Zatiaľ všetko vyzerá tak, aj NASA sa snaží, aby sa štartovalo ešte v auguste. Takže zatiaľ mierime 9. augustu.
1: No budeme držať palce, povedzme si ešte niečo aj o tej rakete, v čom je zaujímavá?
2: Tá raketa je obrovská a veľmi silná, keďže je to mm, a veľmi, a oni to volajú, že super heavy lift lounge vehicle, teda akože je to veľmi ťažká nosná raketa, ktorej cieľom je vynášať buď veľmi hmotný náklad, alebo náklad, ktorý dokáže vyniesť na smer, alebo niekam Ďaleko. Lebo je relatívne jednoduché dostať niečo na nízku obežnú dráhu alebo blízku obežnú dráhu, ale poslať niečo na mesiac alebo nebude ešte ďalej, je veľmi, veľmi komplikované a špeciálne, ak to niečo sú ľudia. Takže k tomu všetkému ešte pribudnú veľmi zložité bezpečnostné predpisy a veľa testov a čokoľvek. No a táto raketa je v princípe náhradov naozaj Saturnu alebo teda programu Apollo. Tých veľkých, obrovských, 10-metrových raket ktoré vyniesli vlastne Neil Armstronga na mesiac, aby sa tam mohol prechádzať a potom všetkých tých ďalších astronautov. No, čiže aj táto raketa má 100 metrov, vlastne je mierne malinko menšia ako ten Saturn nosný, ale je silnejšia, výkonnejšia a oveľa, oveľa technicky vyspelejšia, tak uvidíme.
0: Uh-huh. A ešte si povedzme, že aké sú cieľa tejto rakety?
2: Tejto prvej otestovať samotný štart, aby mohla letieť, ale tej ďalšej už by mohlo poslať ľudí minimálne okolo mesiaca. A tej ďalšej misie, Artemis 3, alebo tak by sa mala volať, zatiaľ všetko k tomu smeruje, by už možno bolo pristáť na mesiaci. Čiže v tomto okamihu je otestovať technológiu v skutočných podmienkách. Tá raketa sa vyvíja 11 rokov a celý ten program stála viac ako 20 miliárd dolárov. A už prebehlo množstvo, množstvo testov, ale vždy to boli také testy, že buď v hangári, alebo skúška, alebo iba skúška nejakej časti. Skúšali sa motory, skúšala sa... Tá Samotná vesmierna loď Orion, ktoré budú potom tí budúci astronauti, či dokáže letieť, či dokáže pristať, či je bezpečná. No ale teraz to všetko prvýkrát poskladali dokopy, dali na štartovaciu plošinu a vystrelia to do vesmíru. A zatiaľ bez ľudí, budú tam len teda asi figuriny a veľa, veľa senzorov, ale teda o... technicky je to štart ako každý normálny budúci štart. Tak uh, strašne veľa vecí sa môže pokaziť, ale budeme veľmi zvedaví, ako to dopadne. Tomáš, ty
1: si vždy taký optimista. 29. august teda, áno?
2: 29. august.
1: Budeme držať palce, aby sa to podarilo ešte v auguste. Budeme veľmi zvedaví, no ale zvedaví sme aj na ďalšiu tému dnešného THFM. Veci odhalili tajomstvo dávnej chémie v Číne a bola zložitejšia, ako sme si mysleli. Všetky detaily a podrobnosti vám prezradíme už uh, o mal Moment, tak buďte s nami. TFM. Tomáš Prokopčák zo Sme je tu stále spolu s nami. Vedci odhalili tajomstvo dávnej chémie v Číne a bola zložitejšia, ako sme si mysleli. Tomáš, tak čo sa vecom teraz teda podarilo?
2: Podarilo sa pravdepodobne rozlúštiť takých známy, alebo aspoň medzi odborníkmi známy kódex, ktorý má 2500 rokov. Ono sa tomu hovorí, že tabuľka obchodných záznamov alebo niečo podobné, technicky sa to volá, že kaogonghi, taká taká, nazvime to, že zápisník, alebo zápis dobový starý 2500 rokov a on hovorí o rôznych veciach a aj o tom, ako zlievari zlieva, zlievali v tom čase bronz, ako vznikali vlastne či zbranie, alebo mince, alebo niečo. Problém je, že v tom zápise je to napísané dobovým výrazívom. a veci až doteraz nevedeli, že čo to všetko znamená. A keď sa snažili prísť vlastne posledných 100 rokov na to, že, že čo tie jednotlivé výrazy znamenajú a aké chemické prvky a chemické látky znamenajú. Napríklad, keď máme bronz, tak zobrali meď, zobrali cín, urobili z toho zliatinu a podľa pomerov v tomto zápisníku zistili, že to nesedí, že jednoducho tie dobové mince z toho času majú iné chemické zloženie a nevedeli priznať na to, čo sa deje. No a teraz sa zdá, že nová štúdia prišla na to, čo sú tie jednotlivé výrazy a čo v skutočnosti znamenajú a teda aké látky používali tie naši predkovia pred 2300 rokov.
0: Uhum, tak ešte sa k tomu asi dostaneme, ale povedzme si ešte, približme si viac, že čo je to ten Kao Gong Chi.
2: Je to záznam o rôznych veciach my si myslíme, že to vzniklo pre potreby vtedajšieho panovníka, kde nejaký vysoký úradník potreboval vysvetliť, čo všetko robí a prečo robí a teda na čo všetko dohliada. Tak to spísal, ako keby, že také, také ospravedlenie, že nevyhadzujem a potrebujem, aby som tu bol, pretože proti vám robím všetko toto, môj drahý panovník. No ale popri tom, samozrejme, okrem ako keby zoznamu jednotlivých činností a zoznamu jednotlivých vecí, ktoré na skladoch a na ktoré dozera, tak tam napísal aj recepty na jednotlivé veci, ktoré sa v tej dobe buď dorábali alebo zhotovovali. A to je pre nás strašne dôležité, pretože máme záznam, ako keby receptár toho, ako ľudia premýšľali a ako dávali dokopier rôzne záležitosti pred tými 2000 aj niečo rokmi.
1: Uh-huh. A prečo tento zápis vznikol?
2: Tento vznikol práve preto, aby ten panovník vedel, čo sa deje. A my sa trošku domnievame, že toto je tá ako keby ľahká odpoveď. A tá ťažšia je, že no, niekto naozaj chcel zostaviť dobovú encyklopédiu. Že možno niekto chcel zanechať ťa odkaz budúcim generáciám, že takéto je poznanie dnešných čias, takto fungujeme. A vy sa to nemusíte učiť všetko buď ústnym podaním alebo znovu od začiatku. Ale tak si prečítajte tento záznam a tu je napísané, že keď skombinujete toto s tamty v tamtokom pomere, tak potom vám vznikne niečo, z čoho môžete vyrábať mince alebo meče.
0: Uh-huh. A čo zmenila nová štúdia? S čím veci doteraz zápasili?
2: Nová štúdia vlastne ukázala, že tým, čo sme začali, že nestačí zobrať iba nejaký, že meď a cín a potom to zlia do kopy a zistiť, že to nefunguje, pretože to chemické zloženie v skutočnosti nesedí. Ale tie výrazy, ktoré sa spomínajú v tom kódexe, také tie, že hin a chi, alebo jin a chi v skutočnosti neznamenajú jednotlivé chemické prvky tak ako my ich vnímame, že toto je meď, toto je cín. Tí veci sa na to pozerali trošku inak a zistili, že v skutočnosti to už znamenajú zliatiny. A keď sa pozreli na tie zliatiny a dali ich v tom pomere, v ktorom teda ten kódex hovorí, že by sa mali dávať dokopy, tak zrazu vytvorili presne ten bronz, aký sme našli v archeologických nálezoch, aký naozaj používali. Akurát sa ukázalo, že tie zliatiny, čo až doteraz nikomu nenapadlo, už samé sú ako keby zložení nov v médiu, cínu, olovár v rôznych pomeroch. A akurát tí ľudia, ktorí žili vtedy, tak im to prišlo, že toto robíme vždy takto toto robíme vždy tak, tak to len dáme dokopy a možno im si ani neuvedomili, že vlastne je to komplikovanejšie alebo, a to veci naznačujú, a si uvedomovali, že to je všetko zložitejšie a že teda tá metalurgia spred 2500 rokov bola oveľa, oveľa komplexnejšia a tí naši predkovia, alebo čínsky predkovia boli oveľa šikovnejšie, ako sme sa až dosial domnievali.
1: Uh-huh. A ako to veci vlastne zistili?
2: Skúškovým omylom. Úplne jednoducho skúšali a my vieme, z čoho zhruba je bron zložený. To nie je žiadne veľké tajomstvo. Tajomstvo sú prímesy. Mm-hmm. Čiže čo v akých pomeroch tam dodávaš, aby ten bronz mal trošku rôzne vlastnosti. No a tak tí veci skúšali rôzne veci. A najprv skúšali čistý a meď a cín, potom pridali meď a olovo, potom zmiešali meď s cínom a olovom, potom zmiešali jednu zmiešaninu s inou zmiešaninou, alebo teda jednu zliatinu s inou zliatinou skúšali, skúšali, skúšali až zrazu trafili ten výsledok, pretože výsledok poznali. Máme tie vykopávky, vieme urobiť chemickú analýzu, vieme podať presne čo tam je, len no k tomu presne výsledku je ťažké sa dopracovať. To je ako keby si mala v obchode koláč a teraz akože pozeraní sa koláča, musíš zistiť, aké suroviny použili, no to keď si trošku ako keby už niekedy piekla, tak tušíš, čo tam tak asi mohli dať, ale nevieš presne. Proste mhm. robíš pokus, omyl, pokus, omyl, až to raz trafíš. No a to se im teraz podarilo.
0: Uhum. A čo tento objav Tomáš pre nás znamená?
2: To znamená, že zjavne metalurgia v starovekej Číne pred 2300, 2500 možno 3000 rokmi bola na oveľa sofistikovanejšej úrovni, ako sme sa domnievali. My nemáme úplne tak dobre preskúmané toto obdobie, alebo teda minimálne my na západe nemáme tak dobre preskumané toto obdobie, pretože nás viacej zaujímali proste staroveky Gréci, ako žili staroveky Číňania. No ale zdá sa, že teda asi boli šikovnejší, ako sme si mysleli, čo zase má dôsledky v tom technologickom vývoji, že mohli byť oveľa ďalej no a keď boli oveľa ďalej, tak možno tých predkov teda dosť podceňujeme
0: O dávnej chémii v Číne sme sa rozprávali dnes s Tomášom Prokopčákom. Aj vo vesmíre sme sa dnes ocitli v tom prvom vstupe a zaujímavé témy prinesie Tomáš Prokopčák z Osme aj budúci týždeň. O dva týždne. O dva týždne. O dva týždne.
1: A tešíme sa veľmi na ďalšie vydanie TFM vždy vo štvrtok po 15. Alebo teda môžete aj z archívu si nejaké staršie diely vypočuť. Tomáš, ďakujeme ti. A maj sa zatiaľ teda pekne. Ahoj.
2: Ahoj.